0: Et af de helt centrale emner i grænskningskommissionens arbejde er, hvorvidt regeringen havde hjemmel til at slå alle mink i Danmark ihjel. Og det var også et centralt emne i tiden op til den 3. november, hvor beslutningen altså blev truffet. De øvrige ministerier mente klart, at Fødevareministeriet skulle finde hjemlen i den meget omtalte paragraf 30 i loven om hold af dyr. Men Fødevareministeriet mente ikke, at de kunne finde en hjemmel til at slå alle mink ned inden for rammerne af paragraf 30. Den forklaring køber statsministeriets bisider ikke. De har indsendt et notat til kommissionen, hvor de argumenterer for, hvorfor der var hjemmel i paragraf 30. Og det er de ikke alene om, for allerede tilbage i december måned i 2020, var en af dem, der har været med til at udforme paragraf 30 i loven om hold af dyr, ude at udtale til politikken, om at han faktisk slet ikke var i tvivl om, hvorvidt der var hjemmel eller ej. Og ham har jeg taget en snak med. Du lytter til Min pot, og mit navn er Mathias Pedersen. Jeg
1: hedder Tasi Boni, og jeg er advokat. Tidligere har jeg arbejdet på Fødevareministeriets område som jurist. Jeg var kontorchef i departementet i kontoret for fødevaretssikkerhed og veterinæreforhold, og jeg har også været direktør i Fødevarestyrelsen.
0: Og hvorfor tror du, at jeg har inviteret dig i studiet i dag? Jeg
1: tænker, det er for at tale om det her med hjemlen til at slå mink ned.
0: Det er fuldstændig korrekt, fordi lige nu der har øh, Statsministeriets øh, bisider jo indsat et øh, notat til kommissionen, hvor de jo øh, faktisk stiller spørgsmålstegn igen, vel, om der faktisk var i sidste ende øh, hjemmel til den her beslutning om at slå alle mængder ned i Danmark. Og de henviser til loven om hold af dyr, og nærmere bestemt i paragraf 30. Og øh, du har jo i sin tid været med til at udforme den her paragraf 30. Prøv lige at fortælle, hvordan. Ja,
1: det er rigtigt. Jeg har været involveret i det, både som kontorchef og som direktør, Og det var jo en del af et større lovprogram, der blev gennemført i det første årti af nollerne, hvor man moderniserede og sammenskrev en række love, så man fik et enklere, mere effektivt og lovsystem på område. Og i den her lovomhold af dyr, der indgår de gamle lov om bekæmpelse af zoonoser, og zoonoser, det er jo de husdyrsygdomme, der kan smitte mennesker og gøre mennesker syge, Og om øh, bekæmpelse af de, de husdyrsygdomme, der ikke betragtes som alvorlige øh, trusler for folkesundheden, men som kan være trusler for husdyrbestanden og eksporten. Og det er jo sådan noget som under og øh, svinepest og sådan noget. Øh, og og de, øh, de to lovgivninger, de var i 99 blevet sammenskrevet og i en lov om, om sygdomme og infektioner hos dyr. Og denne lov, sammen med en række andre øh, love om hold af dyr, de bliver så indskrevet i den samlede lov om, om hold af dyr i øh, 2004.
0: Og det er sammenskrivning her, som du var med til i sige ja, tid?
1: det var den, denne sammenskrivning. Og, og, og for os, der, der udarbejdede øh, den lov dengang, der var der jo slet en tvivl om, at det netop var udtryk for den øh, øh, moderne tankegang er, at selvfølgelig skal den her lovgivning først og fremmest beskytte øh, menneskers sundhed. Æ, det er selvfølgelig altid topprioriteten. Og, og øh, vi har jo været igennem øh, bc krisen i 1996, i, i, øh, hvor man var nødt til at slå mange øh, millioner stykker kvæg ned i England. Øh, og også i de europæiske lande. Altså Vi havde jo også i Danmark, dog heldigvis i, i besydelig mindre omfang. Og det var for at bekæmpe den her kogelskab, altså BSE, en en sygdom, der hvis den først rammer mennesker, så er den jo øh, fuldstændig dødelig. Meget, meget forfærdelig sygdom. Os, der arbejdede med det dengang, øh, vi skrev jo øh, den her lov blandt andet på baggrund af, af BSE-krisen. Og også al den øh, hele det arbejde, der var gjort omkring bekæmpelse af andre, øh, trods alt mindre alvorlige øh, zoonoser, men som også kan være, være livsfarlige for mennesker, såsom og så som salmonella, campylobacter, listeria osv.,
0: jeg sidder her med det her notat, som statsministeriets bisider har sendt ind til kommissionen. Og her der skriver de altså, at det fremgår af en mailkorrespondence mellem Fødevareministeriet og Justitsministeriet. At Fødevareministeriet blandt andet har den her følgende hovedantagelse om paragraf 30. Det primære formål med loven, husdyreholdloven, er imidlertid at sikre dyrenes sundhed og bekæmpe sygdom i dyr. Er den antagelse forkert? Ja, det er forkert.
1: Altså det, det øh... Primære formål med lov om af dyr, det er at beskytte den menneskelige sundhed. der er der slet ikke en tvivl om. Det kan man jo også se af, af, af paragraf 1 stykke 1. Øh, lovens formål er, er at sikre, at hold af dyr sker på en ansvarlig vis, og på en sådan måde af hensynet til fødevaresikkerheden og menneskers og dyrs øh, sundhed samt til produktionen til grødses. Jeg bemærker mig, at mennesker nævnes før dyr, øh, men det er nu altså selvfølgelig underværende. Selvfølgelig er altså, vi vil jo, øh, hellere at have døde mink, end vi vil have døde børn. ikke, Helt ærligt.
0: Så jeg skal simpelthen forstå det sådan, at, at de ansvarlige inde i Fødevareministeriet, de forstår simpelthen ikke den her lovgivning her?
1: Jeg tror, der var mistet noget historisk erindring om altså hele, som sagt, BSE og hele det store arbejde for bekæmpelse af de andre zoonoser, som, som vi var meget fokuseret på i årene før og efter årtusindskiftet.
0: Jeg har faktisk udprintet den her lov her om hold af dyr til dig, og du har faktisk også selv taget lige præcis den her paragraf 30 med. Kan du for mig udpege lige præcis i den her paragraf 30, hvor det er, man kan finde hjemmel til at slå alle mink ned i Danmark?
1: Ja, altså hvis jeg læser paragraf 30, så står der jo øh, Ministeren for fødevare, fiskeri og Ligestilling øh, kan for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske øh, smitstoffer. Og så hopper jeg lidt i teksten, meddele forbud mod anvendelse af dyr, dele heraf eller animalske fødevare, og så er der og opregne forskellige andre øh, produkter, der kan forbydes. Så øh, står der i stykke 2 øh, foranstaltningerne i henhold til stykke 1, kan blandt andet omfatte, og så står der H, aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted. Så
0: jeg mener, hjemmen hjemlen er,
1: er absolut til stede.
0: Men når der står omkring et udbrudssted, kan det godt være hele Danmark? Øh... Er det ikke at stramme lovgivningen måske lidt for meget?
1: Nej, det, det, øh, fordi det afhænger jo helt af, hvad der er nødvendigt. Altså, øh, det som øh, øh, regeringen efter den her lov er forpligtet til, det er at gøre whatever it takes for at beskytte øh, menneskers sundhed. Det er der slet ingen tvivl om, øh, hvis man sagde, øh, her er der altså nogle øh, mennesker, der kommer i fare, men vi synes, at denne her ordlyd, den er måske ikke lige god nok til, at vi kan beskytte de her mennesker. Det vil jo være helt absurd. Altså, selvfølgelig, så... Øh, øh, gør man det der er nødvendigt, og øh, nu er, er øh, regeringen jo ikke øh, sådan personlig øh, minister er jo ikke personlig øh, eksperter på det her område, og derfor skal man selvfølgelig følge den videnskabelige rådgivning man får.
0: Øh, og hvad er det for en videnskabelig rådgivning man får? Øh,
1: altså den videnskabelige rådgivning, som man fik den, den 3. november fra Statens øh, Serum Institut, øh, øh, den havde jo den øh, konklusion, øh, og nu citerer jeg uoverhærdigt. Øh, en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden herunder for mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner. Og når regeringen får at vide, at minkavl indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, så er det regeringens pligt at sige, så kan vi altså ikke have minkavl i øjeblikket.
0: Så når man har den her lov her om øh, omhold af dyr, ja. så er man simpelthen forpligtet til at tage så vidtgående handlinger som at slå alle mængder. ihjel. Så er man forpligtet til at tage de
1: øh, foranstaltninger, som den videnskabelige rådgivning siger, de er nødvendige for at beskytte folkesundheden.
0: Ja. Og det er på det her tidspunkt den risikovurdering, de får fra øh, Statens Serum Institut?
1: Ja, det var øh, et notat af 3. november, og, og så kommer man så ud den 4. november og melder beslutningen ud.
0: Men på grundigt, det her, det er jo delvist en tilståelsessag. Altså, regeringen har jo været ude og sige, at, at de ikke selv mener, at der var hjemmel, til at træffe den her beslutning på det her tidspunkt?
1: Ja, der er jo så nogle andre mekanismer, der træder i kraft, som ikke rigtig har noget at gøre med hverken lovhjemmel eller videnskabelig rådgivning osv. Men det er jo så noget med, at hvis en regering først har meldt noget ud, så, så kan man ikke sådan lige sige, rosa. nej. Øh, øh, I øvrigt øh, mener vi, at det forholder sig anderledes. Den beslutning, man var for hurtigt til at træffe, det var ikke, at man forbød øh, minkavn. Men den øh, konklusion, man var for hurtigt til at træffe, det var, at der ikke skulle have været til det. De øvrige ministerier mente jo nok, at der var lovhjemlige øh, lovomhold dyr. Men øh, der indtog man altså en anden holdning i, i Fødevareministeriet. Og der mener jeg selvfølgelig, at det var en fejl, at man, når regeringen først havde meldt sin beslutning ud, så skal embedsapparatet jo ikke sidde og blive ved med at grænske i, uh, om der er måske ikke en, en helt eksplicit lovhjemmel til det her. Så har man altså fået det her med, at man skal sige fra over for åbenlyst, åbenlyst ulovlige beslutninger, så har man fået det galt i halsen. Hvis man tror, at når regeringen først har meldt sin beslutning ud, så skal man blive ved med at sidde og grænse. Og hvis man så mener, at der kan være et grå område eller sådan noget, så råbe op om, at regeringen ikke har haft lovhjemme. Så må man selvfølgelig ret ind og sige, at regeringen har besluttet sig for, at på den lovhjem man havde, der vil vi altså gå ud og beskytte befolkningen. Og det må man så rejte sig efter i embedsværket.
0: Men der sidder jo ju jurister i Fødevareministeriet, og det fremgår jo ret tydeligt af Grænsningskommissionen, at de mener altså på intet tidspunkt, at lov om holder dyr dyr er tilstrækkelig til at kunne give hjemmel til at slå almindelige i Danmark. Øhm,
1: altså nu er ja, der andre øh, mennesker, der er jo utrolig mange mennesker, der har udtalt sig om det her, og der findes utrolig mange øh, holdninger øh, omkring det, øh, og, hvilket jo egentlig kun bestyrker mig i, at der er på ingen måde er tale om noget åbenlyst lovbrud eller noget lignende. Der er tale om en hjemmel, der ikke er helt specifik, fordi ingen jo havde forudset, at man ville komme i den her situation med corona og mink. Og det har fødevareministeriet jo sådan set også erkendt, fordi da man så efterfølgende lavede en lovændring, så skrev man, at der manglede en eksplicit lovhjemmel. Og det er selvfølgelig rigtigt. Der stod ikke udtrykkeligt, at man kan slå alle mink ned i Danmark, hvis der kommer et coronaudbrud. Det var der ingen, der havde forudset men ved at siger, at man manglede en eksplicit lovhjemmel, så medgav man jo sådan set også, at der var en lovhjemmel. Og så er regeringen jo, hvis der er en, en, en bred lovhjemmel, som, som øh, øh, ikke er fuldstændig eksplicit så er regeringen jo forpligtet til at handle inden for den, den øh, lovhjem øh, og, og, og gøre det, der er kan man sige, forsvarligt og som øh, opfylder lovens formål om at beskytte folkesundheden.
0: Hvordan tror du, vi havnet den her situation her, hvor vi, vi stadigvæk diskuterer det her spørgsmål om, hvorvidt der var hjemlet eller ej?
1: Det er jo fordi, i virkeligheden, så er der jo øh, fuldstændig enighed om, at selvfølgelig skal man gøre det, der er nødvendigt for at, at beskytte folkesundheden. Der har jo aldrig været nogen politisk øh, debat her i, i landet. Der har aldrig været bred opbakning til indsatsen mod og så osv. Øh, men det, der er spørgsmålet nu, det er jo selvfølgelig, om der er, kan man sige, at der er sket en, en lovovertrædelse fra regeringens side, hvem det nu måtte være, at man, man ville sige havde begået en lovovertrædelse. Og, og det vil selvfølgelig blive sat på spidsen, hvis man rejser en rigsretssag imod en eller flere minister. Og så bliver det jo sat på spidsen, fordi det er klart, at hvis man andet imod, en, imod lovgivningen, så kan der være tale om en overtrædelse af ministeransvarsloven. Men, men, og derfor tror jeg måske, at, 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 at det stadigvæk er så interessant politisk, selvom jeg personligt synes, at politikerne skulle bruge deres tid på noget bedre end at føre rigsretssager. Altså, både sagen mod Støjberg og nulig og, og sag mod, mod nogle af de nuværende regeringsmedlemmer, det er, altså det bruger jo en forfærdelig masse tid, som kunne være brugt på at diskutere alle de store problemer, vi har i verden.
0: Men når du siger, at det er tid, er det så fordi, du er fuldstændig sikker på, at der er 100 procent i den her lovgivning, her, til at man kunne have foretaget den handling?
1: Nej, altså. Øh, øh, nu har jeg det som ligesom videnskabsfolkene. Jeg har også tvivlens noget gav. Jeg ved ikke, øh, hvad en Rigsret i givet fald vil nå frem til, andet end jeg anser at det for overvejende sandsynligt. Jeg vil sådan et spørgsmål her bliver forelagt for en Rigsret eller for Højesteret i forbindelse med for eksempel en erstatningssag, eller hvad det nu måtte være, at Højesteret vil sige, der er hjem øh, i det her tilfælde. Regeringen gjorde, hvad den skulle.
0: Så hvor tror du, at alt det her, det ender henne?
1: Jeg øh, håber ikke, det ender i en Rigsretssag. Jeg synes, den er helt overflødig, og jeg tror, at, at, at det vil ende i en frifindelse. Jeg synes meget hellere, at man skulle bruge tiden på at tage sig af nogle af de mange alvorlige politiske problemer, både internationalt og, og, og de ting, vi måtte have herhjemme. hjemme?
0: Grænsningskommissionen har givet os et unikt indblik i centraladministrationen på godt og ondt. Vi har fået indblik i, hvordan embedsmændene de arbejder og rådgiver inde i ministerierne. Og det her indblik det har fået Eva Schmidt, der er juraprofessor i Merita ved Københavns Universitet, til at skrive en kommentar i det politiske magasin Ræson. Og her der skriver hun, at embedsværket er på vej ud af en farlig kurs. Jeg tog hjem til Eva Schmidt for at spørge hende om, hvad det er for en kurs. Du skriver, at embedsværket de har begivet sig ud på en farlig kurs, der kan tro vores demokrati. Hvad er det for en kurs? Sådan
2: som, som det danske system er, der er det jo sådan, at embedsmændene følger med, når der kommer en ny minister. Det er typisk nu i de senere år, det gerne vil begyndt at udskifte, men i princippet så følger administrationen den enkelte minister. Jeg har altid betragtet det som en, en, en sikkerhed for det danske demokrati, fordi det betyder, at der sidder nogle mennesker, som kender vores historie, har den historiske hukommelse, og som er opmærksom på ikke alene øh, eksakte lover og konventioner, men også de almindelige retsprincipper, den retssikkerhed, som gerne skulle være i vores samfund og som en del af demokratiet. Den kurs, den der objektive embedsmandskurs, den, den er på vej et forkert sted hen efter min mening, og det startede, så vidt jeg kan se, eller første gang, jeg blev opmærksom på det, det var da den nye rigsadvokat blev, blev udnævnt. Normalt så siger en rigsadvokat jo i sit første interview med præsen, at jeg er jo her for at sikre, at de skyldige bliver dømt, og de uskyldige bliver frifundet, og det er det, jeg vil arbejde for. Men ham her, han sagde, at jeg ser det som min vigtigste opgave at følge politikerne, så langt jeg overhovedet kan. Og hvad ligger du i det svar? Jeg ligger i det svar, at han ikke fuldstændig objektivt afgør, hvilke sager der skal forfølges og hvilke der ikke skal forfølges, men han skotter en anelse til, hvad siger politikere om det her. Det næste jeg så blev opmærksom på, det var sådan set den nuværende departementchef i statsministeriet, der hun trådte til som departementchef i justitsministeriet. Der sagde hun de samme ting. Der sagde hun til sit embedsapparat, det er jo vigtigt, at vi følger politikerne, og det er min demokratiske, er vores demokratiske pligt at følge politikerne så langt vi kan. Alle nye juristministeriet, de på Justitsministeriet, de bliver inviteret til at holde foredrag for dommerne på deres årlige øh, på deres årsmøde. Og der holdt hun tale, som flere dommer har refereret til mig, at de, de blev forfærdet, fordi den, var så, den gik så meget på, at det gælder om at følge politikerne så langt vi overhovedet kan. Og det er for så vidt rigtigt jo, at naturligvis er det deres opgave at hjælpe politikerne med deres politik. Men det er ligesom en, en anden tilgang. Den gamle tilgang var, at vi, når de kommer med et politisk ønske, så undersøger vi, om det går i henførerhold til lovgivning og tradition osv. Men nu er det pludselig blevet til, øh, vi forsøger, om vi overhovedet kan følge det. Vi prøver at finde alle de smuthuller, der er i loven, så vi kan følge det, de gerne vil. Og det mener jeg ikke er nogen god idé, for jeg mener, det er meget vigtigt, at embedsapparatet holder politikerne i skak og sikre vores retssikkerhed. Det er jo helt åbenbart, at politikerne er vildt begejstrede for de for De er jo ikke, det skal jeg skynde mig at sige, de er jo ikke partipolitiske. De er loyale over for den politiker, de nu har. De er loyale, hvad er det, er Søren Pind eller, eller øh, Mette Frederiksen eller, eller hvem det nu er, der sidder der. Så, øh, så på den måde er der, er der, er der ikke noget at, at bebrejde det, men jeg mener virkelig, altså vi skal jo vi skal jo sørge for, at de, de tre ting holder hinanden i, i skak. Det er også det, Grundloven beder os om. Ikke? Domstole, administration og folketing. Og der nytter der altså ikke øh, rigtig noget af, at øh, administrationen ikke er, er klar til at stoppe politikernes forslag, hvis de vurderer, at de enten, hvis de er direkte ulovlige, så gør de det selvfølgelig også under den nuværende kurs, men... men øh, Altså det er bare, og, og du kan se det meget tydeligt af de sms'er, der allerede er kommet frem, hvor departementchefen i øh, Fødevareministeriet siger, det var ikke top of mind, om det var lovligt eller ej. Og det skal det jo være. Det er det, det er, hvorfor er han overhovedet med til møde? Han er med, fordi han netop skal sige til politikeren, hallo, der er lige et hjemmesproblem her, og det bliver vi nødt til lige at undersøge.
0: Men Eves, men det er det ikke, fordi du jo er professor i jura, at det er sådan, at du så går voldsomt meget op i? Altså, der kan jo være alle mulige andre ting, som en departementchef skal have i top of mind, når det er, at man laver sådan nogle lovforslag.
2: Ja, det kan godt være, at der er andre ting, der skal i top of mind, og kan kan lade sig gøre rent praktisk osv. osv. Men jeg mener altså, det, at lovgivningen er, at, at forslaget i år i størrelse med lovgivning, det må være det, der ligger øverst. Det mener jeg virkelig. Det er ikke muligt, fordi jeg er interesseret i jura. Men... Og jeg mener også, at Justitsministeriets departementchef, når hun ser eller opdager, at man sidder, at der er lagt op til to muligheder til det møde, og det er der nogle bilag til, og pludselig finder man på en tredje mulighed, som alle er begejstrede for, som måske også er udmærket. Men når hun går hjem fra mødet, det første, hun skal gøre, det er at gå hjem og sige, hallo, er der nu også hjemmel til det der? Og hun behøver ikke gøre det selv, hun har masser af folk, hun kan se til det, men hun skal gøre det. Det må være simpelthen hendes absolut første prioritet, inden statsministeren når den næste dag, og komme ud og sige noget, der ikke har hjemme i lovgivningen.
0: Og hvorfor tror du ikke, de gør det?
2: Jeg tror, de bliver så optaget af, af, af det, de er i gang med, så det de var optaget af her, det var jo, at man havde nogle sundhedsmæssige efterretninger, der ligesom pegede på, at at Danmark kan blive et nyt Wuhan, det var voldsomt, ikke? Og så er de så optaget af de der ting, og de, man må gøre noget for at stoppe det, vi må arbejde med det, det, det er det vigtigste af alt er, for det, det, jeg tror, hun går hjem og siger, hvordan får vi nu det hele til at spille? Hvordan får vi politiet til at hjælpe? Hvordan får vi de der minkrejer til så hurtigt som overhovedet muligt, at slå de mink ned, så vi får stoppet det her, ikke? Øhm, og, og det... Det er måske forståeligt, at, 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 man, at man bliver så optaget af at få gennemført det her, som er en kæmpe ting, at man glemmer, ligesom glemmer lidt. Men, men en departementchef af dem, den slags, vi havde for 30 år siden, tror jeg altså ikke havde glemt det. Jeg tror, han hun havde set det som sin første pligt der siger, Hallo, er der lovhjemmel her.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med, at de følger øh, politikerne. Altså, øh, vi har jo et øh, folketingsvalg, hvor vi stemmer alle mulige politikere ind på Christiansborg. Og så er der jo nogen, der får regeringsmagten, fordi det har et flertal bestemt. Er det, så, øh, er det så ikke sådan set et fint demokratisk kutyme så, at den retning, der så bliver sat, at den administration, der så foregår, følger den politiske retning, som befolkningen jo har stemt, øh, stemt for?
2: Jo. Det, der er ikke noget som helst, det, det, det har, har ministeren jo også altid gjort. De har fulgt den retning, som ministeren gerne ville i. Og når hun kom med et eller andet forslag, som, som ikke var lovligt eller som var i strid, så har de sagt, øh, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Det er de, de hensyn. Måske kan vi klare det af den eller den vej. Og, 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 og det har man altid gjort, men der har ligesom været nogle... Nogle grundregler, som man har holdt sig til, nogle grundregler omkring retssikkerhed og vores, vores øh, forhold til de internationale konventioner og sådan noget, som, som har gjort, at, at, man ikke, at man ikke bare er hoppet med på den første og bedste, men selvfølgelig, selvfølgelig skal man følge. Det, det siger sig selv, det ligger i et demokratisk system, man skal følge ministeren så langt man kan, men man skal altså også sige stop når hun går ud over de ting, som ligger som nogle helt grundfæstede ting i vores demokrati.
0: Er det dit indtryk, at embedsmanden de simpelthen er blevet for dårlige, simpelthen, eller blevet dårligere til at sige fra over for politikerne?
2: Nej, de, de vælger bare at føre en kurs, hvor det ikke er naturligt for dem at sige fra. Det er ikke, fordi de er blevet dårlige af... Ja, jeg synes jo, det er en galt kurs. Men det, jeg tror ikke, det er, fordi de ikke formår at sige fra overfor politikerne, De mener bare, at det er så vigtigt at føge politikerne, så andre hensyn, som hidtil har været meget vigtige, de må ligesom vige. For det vigtigste, det er, at vi nu kan hjælpe politikerne med det her. Og du kan jo også se, at alle de politikere, der har arbejdet med den nuværende departementchef i statsministeriet, har været begejstrede for hende. Ikke? De siger, hvad det bedste departementchef, vi nogensinde har haft, ikke? Og alt kunne lykkes, og vi kunne finde ud af tingene, og så videre, så videre, ikke? Øhm, og det er jo sikkert rigtigt. Altså, det er jo ikke noget underligt i, at de er vildt begejstrede. Øh, men, men jeg synes bare, at det er, øh, de, de bringer vores, de bringer en balance i fare, som er, er meget, meget væsentlig.
0: Hvad kan den yderste konsekvens af sådan en diskurs så ende med? At den yderste øh,
2: konsekvens, altså det, det kan jo ende med, at vi, øh, at vi kommer til at sætte os ud over, altså jeg synes jo for eksempel, at der er kommet en lovgivning igennem omkring øh, statsborgerskab, som, som jeg ikke synes er, er værdig for Danmark, det, det må jeg sige, øh, om, omkring at miste statsborgerskab. Og øh, i yderste konsekvens kan man jo risikere, at øh, politikerne begynder at tage, øh, se lidt stort på, og tage det lidt på, om der er jo, lovhjælp, eller det er i modstridende konventioner, eller hvad der nu måtte være, fordi det vigtigste er jo trods alt at få den her politik igennem, og de er jo trods alt øh, valgte politikere, og, og, og som du rigtig siger, så har, så har øh, regeringen et flertal bag sig. Ikke? Så... Og så bliver det lidt mere ligegyldigt, om man nu også følger de rammer, der er sat for ens arbejde som regering og minister. Og hvor langt er vi derfra? Jeg håber, vi er et stykke vej derfra, men jeg synes, denne her sag meget tydeligt viser, at... at øh, at vi er at, at embedsmændene er, er gået for, li, for langt ned af den sti, der hedder vi følger så vidt muligt politikere, når vi hjælper dem med at gennemføre alt, hvad de gerne vil, og har glemt, at de har altså pligt til at holde fast i frakkeskyderne, når øh, når vi er ude i noget, hvor der måske ikke er jævel, eller hvor vi vi overtræder nogle, nogle principper eller nogle konventioner, vi har tilsluttet os.